0: LBBW research to go der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus
1: Unternehmensperspektive. Herzlich willkommen zu LBBW research to go der Podcast der Landesbank Baden-Württemberg für Unternehmen. Wir melden uns zurück mit einem sehr wichtigen Thema, nämlich dem Thema Sanktionen und Lieferketten. Wie bedroht ist unsere Konjunktur? Darüber möchten wir heute sprechen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wie schon bei den letzten Malen, habe ich als Gast unseren Chefvolkswirt der LBW, Dr. Moritz Krämer, mit dabei. Hallo Moritz, schön, dass du da bist. Hallo, guten Tag. Kürzlich konnten sich die EU-Staaten auf ein sogenanntes sechstes Sanktionspaket einigen. Man muss sagen, es ist ein Sanktionspaket light, das Ölembargo, was jetzt beschlossen wurde, wird nicht für alle Staaten gelten und es wird vor allem nur für den Seeweg gelten. Ölimporte aus Russland über den Seeweg machen rund zwei Drittel aus. Und das Pipeline-Öl über die sogenannte Trushba oder auch Freundschaftspipeline wird weiterhin erlaubt sein. Bis Jahresende möchte die EU ihre Ölimporte aus Russland um rund 90 Prozent reduzieren. Und derweil vermeldet Russland bereits, dass sie 2022 mit Mehreinnahmen von rund 13,7 Milliarden Euro rechnen, eben aufgrund der höheren Energiepreise insgesamt. Und Moritz, gleich die erste Frage an dich. Reicht dieses Sanktionspaket aus, um die russische Kriegsmaschinerie wirklich auszubremsen?
0: Hallo Clemens, die kurze Antwort auf diese Frage ist nein. Das macht keinen maßgeblichen Unterschied für die russischen Kriegsbemühungen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Öl über verschiedene Kanäle exportiert werden kann. Das ist ja nicht wie Gas, was an Pipelines gebunden ist. Es gibt diese Trüschbar-Pipeline, die wird weiterhin laufen. Aber Russland kann über die Häfen das Öl einfach anderswohin verkaufen. Und das geschieht ja auch schon in großem Maße. Das heißt, hier findet es eigentlich nur eine Umschichtung statt. Es wird weniger nach Europa geliefert werden und mehr. Und was du auch erwähnt hattest, ist ganz wichtig, wenn es Russland an einer Sache nicht fehlt, ist es Devisen. Denn seit der Krieg begonnen hat, hat Russland letztendlich die gleiche Menge an Rohstoffen verkauft wie zuvor, aber zu höheren Preisen. Das heißt, sie haben mehr Einnahmen, es kommen mehr Devisen ins Land. Gleichzeitig verlassen weniger Devisen das Land, weil weniger importiert werden kann aufgrund der Sanktionen, denen Russland unterliegt. Und auch weil die russische Wirtschaft natürlich in einer relativ tiefen Rezession sich befindet. Das heißt, wir haben hier einen Handelsbilanzüberschuss von Rekordhöhe. Das Geld ist da. Was Russland möglicherweise im Ölmarkt treffen könnte, wäre, wenn, wenn man beispielsweise sich dazu durchringen könnte, dass Schiffe, Tanker unter EU-Flagge, also insbesondere Griechischer Flagge, das ist ein Großteil der Flotte, kein russisches Öl mehr transportieren darf. Das wäre natürlich für die griechischen Räder ein Schlag ins Kontor. Das ist nicht beschlossen worden, das erwarte ich auch nicht. Diese Sanktionen sind eher dazu geneigt, uns in Europa das Gefühl zu geben, dass wir in, trotz aller Hilflosigkeit tun, was wir können, um diese Kriegsmaschinerie zu behindern, um Putin in den Arm zu fallen. Aber wenn man es nüchtern betrachtet, ist es sehr unwahrscheinlich, dass damit die kriegerischen Handlungen
1: auch nur einen Tag früher zu Ende gehen können. Ja, ich denke, da sind wir uns einig, dass dieses Ölembargo nicht ausreichen wird, um die Kriegsmaschinerie zu stoppen oder auszubremsen. Die Frage, die ich mir dann stelle, ist, wenn die kriegerischen Handlungen dann in derselben Intensität weitergehen, werden dann nicht die Rufe nach einem weitergehenden Embargo in Richtung Gas dann auch seitens der EU immer lauter werden? Die
0: werden lauter werden, auf jeden Fall. Dem entgegensteht natürlich eine gewisse Abstumpfung, die man normalerweise auch wahrnimmt nach Monaten von schlechten Nachrichten. Das haben wir bei Corona gesehen, das sehen wir jetzt auch wieder, dass da mal die Aufmerksamkeit etwas wegdriftet. Aber ja, die Bevölkerung leidet natürlich mit, auch hierzulande und möchte alles Mögliche tun um Putin zu behindern bei seinem aggressiven Angriffskrieg. Klar, man kann auch sagen, in der nächsten Stufe kommt es zu einem Gasembargo. Gas ist eine ganz andere Nummer, weil Gas kann nur durch Pipelines transportiert werden. Wir können Gas auch nicht ersetzen aus anderen Quellen. Wir können jetzt, wenn wir weniger Öl aus Russland kaufen, kaufen wir mehr aus Saudi-Arabien oder anderswoher. Das geht. Bei Gas geht das eben nicht. Es gibt keine Infrastruktur für Flüssiggas. Weder die Anlandeterminals, noch gibt es genug Tanker, noch gibt es die Verträge dafür. Das heißt, wir würden dann tatsächlich eine Mengenrestriktion haben. Gas muss rationiert werden in einem solchen Szenario. Und wir glauben hier im LBBW Research, dass das zu einer tiefen Rezession führen würde in, in Deutschland. Insbesondere, weil Deutschland die, der industrielle Bereich sehr stark von Gas abhängt, auch für spezialisierte Produktionsprozesse von Grundstoffen, von Glas und so weiter. Das werden hier die Mutter aller Lieferkettenproblematiken, die wir uns dann aufbürden würden. Deswegen ist auch seitens der Politik überhaupt kein Appetit da, dieses Gasembargo voranzubringen. Und ich glaube, dass deswegen von europäischer Seite das auch nicht beschlossen werden wird. Die einzige Ausnahme dazu wäre, wenn es wirklich zu einer schockierenden Eskalation der Kriegshandlungen käme, wenn beispielsweise Chemiewaffen eingesetzt werden im größeren Stil oder, da wir man gar nicht dran denken, taktische Nuklearwaffen, dann bedarf es einer Reaktion. Ich glaube, da wird der Leidensdruck auch bei uns zu groß. Und dann wird man möglicherweise dieses Gasembargo in Betracht ziehen und umsetzen, auch wenn es bedeutet, dass wir uns wirtschaftlich selbst in den Fuß schießen.
1: Ja absolut. Für den Moment muss man konstatieren, dass Gas fließt weiter. Die ja. Interessen, wie ja. du eben ausgeführt hast, auf beiden Seiten sind ganz klar dahingehend, dass Gas weiter fließt. Die Russen haben ihre Einnahmen, die europäische Wirtschaft wird weiterhin versorgt und natürlich die europäischen Verbraucher. Ich möchte noch mal kurz auf das Ölembargo zurückkommen, Der Ölpreis hat ja direkt reagiert auch nochmal mit fast 2% Aufschlag für die Nordseesorte Brent und zunehmend setzt sich jetzt der Ölpreis oberhalb der 120 US-Dollar-Marke je Barrel fest. Moritz, was hat das deiner Meinung nach jetzt für Auswirkungen auf den Inflationsausblick? Wir haben jetzt im Mai 7,9% für Deutschland vermeldet bekommen. Inwieweit treibt jetzt die Energie die Inflation noch weiter oder... Welche anderen Faktoren spielen hier noch mit rein?
0: Ja, die Energiepreise sind immer noch ein großer Treiber der Inflation. Die Inflation verbreitert sich, keine Frage. Nahrungsmittel, aber auch alle anderen Gebrauchsgüter, selbst Dienstleistungen werden teurer. Aber ein Großteil entfällt immer noch auf Energie und hier ist natürlich Öl ein ganz wichtiger Faktor. Meine Erwartung wäre, dass es im Jahresverlauf trotzdem vom jetzigen Niveau eine leichte Reduzierung des Ölpreises geben wird und deswegen... Auch der inflationstreibende Anteil von Energie auf die Inflationsrate hierzulande zurückgeht. Aber das besteht natürlich die Gefahr, dass es ausgeglichen wird durch Preissteigerungen anderswo, weil die Unternehmen geben eigentlich durch die Bank höhere Einstandspreise weiter. Also ganz, ganz wichtig vielleicht, wir gucken immer auf die Konsumenteninflation, 7,9% Prozent das ist unglaublich hoch, aber wenn wir uns anschauen, was ist denn die Produzenteninflation, also die Preise, die die, die, die Unternehmen für ihre Einstandskosten aufbringen müssen, da haben wir über 30%. Prozent Das heißt, die Margen gehen hier runter, die Unternehmen versuchen das zu reparieren, indem sie die Preise weitergeben. Das pflanzt sich halt fort, bis es dann wirklich auch in den Konsumentenpreisen sich noch stärker niederschlägt. Das heißt, hier ist wirklich Obacht geboten hier sind wir wirklich jetzt an einer Situation, wo auch die Politik, die Geldpolitik insbesondere, also dringend handeln muss, um dieses metastasenhafte Preiserhöhungsgefüge in den Griff zu bekommen.
1: Und dabei haben wir noch gar nicht über die anstehenden Tarifrunden gesprochen, die jetzt in den nächsten Monaten in den größten Gewerkschaften in Deutschland anstehen. Und das könnte ja auch nochmal ein zusätzlicher Inflationstreiber sein, wahrscheinlich dann eher für 2023. Aber zumindest sollten da auch die Weichen gestellt werden, dass von der Tarifseite dann noch ein Preisdruck aufkommt oder nicht? Absolut. Also das
0: Risiko von einer preis lohn steigt jeden Tag. Das ist komplett verständlich dass sich die Gewerkschaften und vor allem die Basis der Gewerkschaften und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zunehmend unter Druck fühlen. Die Reallohnverluste im ersten Quartal waren fast zwei Prozent. Das ist so hoch wie in Jahren, vielleicht Jahrzehnten nicht mehr. Also die Kaufkraft der Haushalte wird von der Inflation teilweise aufgefressen. Gleichzeitig haben wir einen sehr starken Arbeitsmarkt. Das ist eigentlich eine ideale Vorbedingung, dafür, dass die Tarifverhandlungen mit höheren Lohnforderungen starten. Dem kann die EZB nur noch teilweise gegensteuern. Das sollte sie aber tun, und zwar dahingehend, dass sie durch ihre geldpolitischen Aktionen klar signalisiert, dass sie quasi letztendlich alles tut, was notwendig ist. So ähnlich wie Whatever It Takes von Mario Draghi seiner Zeit, um die Inflation wieder einzuführen. Vielleicht ist sowas mal wieder nötig. Man muss wirklich eine, eine, eine klare Umkehr signalisieren. Ich glaube, das wird versucht, ist aber ein bisschen zögerlich noch. Wir werden natürlich in der Sitzung jetzt im Juni einen Fahrplan bekommen, wie es weitergehen soll, ich bin ein bisschen ungeduldig für meine Begriffe. Ist es ist überfällig. Die Inflationserwartungen haben sich zu einem erheblichen Teil verselbstständigt. Jeder Tag zählt hier.
1: Ja, aber wie ernst meint es die EZB jetzt wirklich? Wir haben in den letzten Wochen schon Signale aus dem Rat gehört, dass jetzt die Zinswende wirklich angebracht ist und dass schon in den nächsten Monaten reagiert werden wird. Die Märkte werden vorbereitet. Endlich, muss man sagen, aus Ökonomensicht. Aber ist es letztlich dann doch nicht nur ein ängstliches Luken, durch den Türspalt oder wird die EZB mit breiter Brust durch die Zinstür gehen oder, um im Bild zu bleiben, <lacht> ja. die Tür
0: vielleicht sogar eintreten? Ja, also die Tür wird sie nicht eintreten, aber so ganz so ängstlich ist sie auch nicht mehr. Ich glaube, wir haben, wie du es beschrieben hast, Clemens, in den vergangenen Wochen deutliche Zeichen vernommen, dass sich auch im Zentralbankrat der Wind gedreht hat und dass man erkennt, dass das alte Narrativ, die Inflation ist nur temporär und ist alles angebotsgetrieben wegen Lieferketten und wegen Energiepreisen, dass das nicht mehr der Realität standhalten kann. Und wir haben es ja beschrieben, wie diese Zweit- und Drittrundeneffekte sich zunehmend bahnbrechen. Ich erwarte eine erste Zinserhöhung im Juli. Für meine Begriffe besteht kein Grund, warum man es nicht auch schon im Juni machen könnte. Es besteht auch kein Grund, warum man es nicht schon im April gemacht hat. Aber wir sind jetzt da, wo wir sind. Die Ära der Negativzinsen wird wahrscheinlich im September dann zu Ende sein. Aber gut Nullzinsen bei über sieben Prozent Inflation ist natürlich immer noch ganz schön wenig. Also da ist noch viel nachzuholen, damit die EZB von vorne führen kann und das verlorengegangene Terrain wieder gewinnt. Also es ist noch ein bisschen ängstlich, aber man redet sich Mut zu in Frankfurt, das ist gut. Aber was es jetzt bedarf, glaube ich, um die Inflationserwartungen wieder einzufangen, ist, dass man die Märkte auch überrascht, dass man robuster zu Werke geht, als bisher antizipiert wird. Ob das gelingen wird? Gut, wir werden es bei der nächsten Presseerklärung dann sehen. Das wird eine ganz spannende. Also wer Zeit hat, dann würde ich empfehlen, Frau Lagarde zuzuhören. Das kann ein epochaler Event sein. Jetzt ist die Zinswende tatsächlich da. Die Frage ist, wie schnell, wie weit ist die EZB bereit zu gehen und wie weit ist sie bereit, sich heute schon für die Zukunft festzulegen. Spannende Zeiten,
1: schwierige Zeiten und für niemanden schwieriger als für Zentralbanker. In der Tat, also die Inflationsraten soll vorerst stark erhöht bleiben. Die EZB steht vor der Zinswende und die Frage, die sich viele Marktbeobachterinnen und Marktbeobachter aktuell stellen, welche Auswirkungen hat es dann auf die Konjunktur? Und ich denke, um das Bild noch ein bisschen abzurunden, müssen wir dazu erst noch mal einen kleinen Blick in die Volksrepublik China werfen und uns anschauen, wie dort die Situation bezüglich der Lieferketten aussieht. Moritz, da gab es ja... Vor kurzem jetzt Meldungen, dass Lockdowns beispielsweise in Shanghai jetzt endlich beendet werden. Aber wie sieht es denn wirklich mit der Zero-Covid-Strategie der chinesischen Regierung aus? Drohen uns vielleicht in den nächsten Monaten da nochmal Rückschläge diesbezüglich? Wie stabil sind die Lieferketten?
0: Ja, es ist eine ganz zentrale Frage, für auch für die deutsche Industrie. Wir sind ja sehr stark vernetzt, globalisiert, mehr als die meisten anderen Volkswirtschaften. Das ist ja Teil unseres Geschäftsmodells als Exportmotor. Deswegen brauchen wir China als Absatzmarkt, aber auch als Zulieferermarkt. Und es ist natürlich erfreulich zu sehen, dass man wieder Bilder sieht, wie Menschen in der Shanghai Metro sitzen und ähnliches, dass das Leben wieder losgeht. Das ist der Tatsache geschuldet, dass die Neuinfektionen sehr stark zurückgegangen sind und eigentlich fast auf Null gefallen sind, ehrlich gesagt. Aber in dem Maße, in dem geöffnet wird, ist natürlich zu erwarten, dass die Fallzahlen wieder deutlich nach oben gehen werden. Und wie ist dann die Reaktion seitens der chinesischen Führung? Darüber lässt sich treffen spekulieren. Ich glaube, dass man vielleicht bei einem nächsten Aufwallen der Omikron-Welle etwas weniger rabiat zu Werke gehen wird. Insbesondere auch deswegen, weil wir ja im Oktober den Parteikongress haben werden. Aber wahrscheinlich im Oktober. Der Termin ist noch nicht ganz festgelegt, wenn Richtig. ich hier recht informiert bin. Aber im Herbst auf jeden Fall. Und da will Xi Jinping ähm, sich nochmal für eine dritte Amtszeit bestätigen lassen. Er ist dann fast so ein bisschen was wie Kaiser von China auf Lebenszeit. Also wirklich eine Machtfülle wie wir es bisher eigentlich seit Mao-Zeiten nicht mehr gesehen haben. Und da soll natürlich nichts anbrennen. Da soll kein Unmut in der Bevölkerung sein. Da will er keinen großen Lockdown haben. Wie dieser Spagat gelingen wird, ist noch ein bisschen früh zu sagen. Also hängt auch davon ab, wie schnell die Infektionszahlen wieder nach oben gehen. Aber es ist natürlich klar, jeder Lockdown ist in China nicht anders als hier. ist schwieriger durchzusetzen als der vorhergehende. Die Bevölkerung ist wirklich weit wund jetzt durch diese lange Zeit, in kleinen Wohnungen. Das ist ein Balanceakt und solange das nicht geklärt ist, bleiben die Lieferketten natürlich angespannt. Und selbst wenn jetzt China wieder komplett öffnen würde, das dauert ja viele Monate, vielleicht Quartale, bis sich die Lieferketten wieder zurechtgerüttelt haben. Tendenziell ist es die Hoffnung auf eine Verbesserung jetzt aber da und es sollte auch helfen, perspektivisch den Druck auf die Inflationsraten etwas zurückzunehmen.
1: Also dann würde ich sagen, aus China erste Hoffnungsschimmer, dass hier Entlastung dann auch bei den Lieferketten in den nächsten Monaten reinkommt, wenngleich die Lage auch weiterhin angespannt bleibt, insbesondere für die stark abhängige deutsche Wirtschaft. Insgesamt, Moritz, hat sich ja die europäische Konjunktur erstaunlich robust gezeigt in den letzten Monaten. Die Frühindikatoren haben teilweise etwas nach unten gezeigt, aber beispielsweise in Deutschland, ifo index ist jetzt nicht weiter gefallen, im Gegenteil die letzten beiden Male sogar wieder leicht gestiegen. Also insgesamt kann man sagen, hält sich die Konjunktur und was würdest du sagen, für die nächsten Monate bekommen wir Wachstum oder werden dann doch die Rezessionsrisiken überwiegen? Also,
0: das Wachstum wird äh, anemisch bleiben. Wir können keinen Boom erwarten. Solange das Gas weiter fließt, halte ich aber auch eine tiefe Rezession für unwahrscheinlich. Es ist schon durchaus möglich, dass man mal so eine sogenannte technische Rezession hat, wo mal zwei Quartale knapp unter Null sind. Aber das ist eher was für Volkswirte und weniger was für die Realwirtschaft. Das ist nicht wirklich maßgeblich. Ich denke, was für die Resilienz auch der deutschen Wirtschaft spricht, ist, dass wir nach wie vor einen starken, innovativen Unternehmenssektor haben, starken, diversifizierten Mittelstand, der sich auch durch, durch die eine oder andere Krise schon überwältigend zu sein schien, durchgeschlängelt hat. Also hier ist eine große Anpassungsfähigkeit. Das ist klar, nach jeder Krise, die einem zusätzlich jetzt irgendwie vor die Füße gelegt wird, wird es immer schwieriger, hier nochmal einen Anpassungsprozess zu finden. Aber wir glauben, dass eine starke Rezession vermeiden können. Es gibt zwei Wege in die Rezession. Das eine ist, ist, wie gesagt, Gasstopp. Das ist überhaupt kein exotisches Szenario. Das könnte passieren. Allerdings dann seitens Russland, dass von dieser Seite der Hahn abgedreht wird. Wir haben ja anfangs darüber gesprochen, dass Putin unser Geld eigentlich gar nicht braucht zurzeit. Der zweite Weg in die Rezession wäre dann, dass die EZB tatsächlich dann die Nerven verliert und sieht, sie muss die Zinsen auf ein Niveau erhöhen, das deutlich über dem liegt, was zurzeit von den Märkten antizipiert wird was dann, wie es der klassische Prozess ist, dann zu Nachfragereduzierung führt. Nachfragereduzierung heißt natürlich nichts anderes als Arbeitslosigkeit und Rezession. Das ist, wie geldpolitische Fehler häufig dann zu Rückschlägen führen. Das sind die zwei Szenarien, die ich sehen kann, die eine Rezession bringen würden. Die Letztere ist eher wahrscheinlicher, dass die Zentralbank einfach zu lange gezögert hat und dann zu stark gegen den Wind sich lehnen muss. Aber auch das ist noch nicht mein Basisszenario. Ich glaube, wir
1: kommen dann mit einem blauen Auge durch. Wir kommen mit einem blauen Auge durch. Aktuell, statt jetzt, sieht es so aus, dass wir dieses Jahr auch für Deutschland und das Euro-Währungsgebiet Wachstum erzielen können. Und insofern sollten wir verhalten optimistisch in die Zukunft blicken. Ja, vielen Dank, Moritz, dass du wieder mit dabei warst und uns ein Update unseres Big Pictures gegeben hast. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch ein herzliches Dankeschön. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und ja, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bleiben Sie uns gewogen und bis bald.
0: Das war LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie Weltwirtschaft und Finanzmärkte, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues, LBBW.